0: Soleil Vert, Gwenaëls Côté. C'est notre rendez-vous avec la nature, la, okay. la, le développement durable, <rire> l'écologie. Pourquoi ça te fait rire, c'est vrai Oui, c'est vrai. Bah alors, bonjour Gonelle. <rire> bonjour Cécile. <rire> euh, écoute, Gonelle, on, on entame là un petit peu ben, presque la fin de l'année. Eh, en fait. C'est un peu la fin, oui. Ouais, ouais. Donc pour finir euh, cette année de soleil vert, j'ai voulu qu'on aborde un domaine qui me tient beaucoup à cœur, hein, comme, pas du tout comme tous les autres de l'année, hein, et qui est très important pour le développement durable, c'est la, la biodiversité. Hein. C'est bon, comme pas mal de trucs. Hein, plus on connaît quelque chose, moins on en a peur hein, déjà, et plus on a potentiellement envie de le protéger. Et pour moi, bah, à Nantes, le muséum d'histoire naturelle et la galerie des animaux en particulier, c'est vraiment le lieu idéal pour aborder euh, la question de la biodiversité. Mais avant qu'on commence à écouter le reportage qu'on a fait hier, euh, une chose à savoir déjà, c'est que l'humain a une grosse tendance à vouloir nommer et décrire tout ce qu'il rencontre. Donc très vite, on a commencé à explorer le monde et on a répertorié tout ça. Et on a aussi commencé à classer tout ça. Enfin, au début, on a plutôt rangé hein, dans l'ordre. Du meilleur, les anges, hein, ensuite les hommes et... Euh, tout en bas, les cailloux, hein, c'est une très fort. Donc avec le temps, on a aussi cherché à comprendre comment on est arrivé à cette biodiversité autour de nous. Et depuis Darwin, et notamment grâce à tout ce qu'on a appris sur l'ADN, les mutations qui font évoluer l'ADN, on a une nouvelle vision de la biodiversité. Et on cherche maintenant à faire des groupes selon l'idée que donc, plus les êtres vivants partagent des points communs au niveau de leur anatomie, de leur gène ou de leur développement embryonnaire, plus ils se ressemblent et plus ils sont cousins. Et donc plus leur ancêtre commun est proche de nous. Et c'est donc, donc tout ça que j'ai voulu faire découvrir à Cécile qui n'avait étonnamment jamais <rire> visité, j'étais très déçue, le muséum d'histoire naturelle de Nantes qui est pourtant merveilleux. Non mais c'est vrai, je dois l'avouer, je ne l'avais pas fait. Maintenant tu y retourneras. Euh, oui, très probablement. <rire> on y va On y va. Ce qu'on voit à l'entrée de, de la galerie, quand on arrive, c'est une sorte de, de cartel qui est sur vert et qui représente différentes choses. Et euh, je vais demander à, à Cécile de chercher euh, où est-ce qu'elle voit des poissons sur cette, euh, sur cette première... Euh... Voilà, sur ce qu'on a devant nous, là. Oui, d'accord. Il y a un truc qui s'appelle les actini... actinistiens. Ça ressemble à un poisson. Le dipneuste, dipneustre, pardon, à côté aussi. Sur la droite, complètement, de cet euh, arbre phylogénétique des vertébrés, on a aussi un truc qui s'appelle actinopphérigien. Euh, en effet, on a euh, sur toute la gauche... Euh... On a quatre groupes qui représentent des poissons, enfin ce qu'on appelle des poissons, les pétromysontides, les chondrichtiens les actinistiens, les dipneustes, et puis tout de l'autre côté, on a les actinoptérygiens. On part des vertébrés. En fait, la galerie qu'il y a ici, ce sont des, des vertébrés parce qu'ils ont un l'avantage d'avoir un, un squelette, ce qui permet qu'il y ait quelque chose qui reste contrairement donc, aux mollusques ou, euh, ou des bactéries hein, donc, où rien ne restera donc on ne pourra pas trop les, les étudier une fois qu'ils seront morts et donc on a les vertébrés et donc qu'est-ce qu'il y a en dessous de vertébrés on a les caractéristiques qui est animaux possédant des vertèbres et puis euh, on passe ensuite aux gnathostomes c'est des noms barbares mais c'est pas grave ce sont les animaux qui possèdent des mâchoires donc là, jusque-là, on en a juste un qui n'a pas de mâchoire, c'est les pétromisontides. Euh, Ils ressemblent à quoi, euh, trop, euh, à Cécile Cécile bah, Ça ressemble à des espèces, euh, une anguille, une espèce de raie, vraiment euh, tachée je sais pas, mais une raie. Donc les, ceux qui n'ont pas de mâchoire, c'est ceux qui ressemblent un peu à des anguilles. Et puis après, on a ceux qui ont des mâchoires. Et quand on va voir dans ceux qui ont des mâchoires, on arrive au ostéictiens. Qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous, Cécile Alors C'est marqué « animaux possédant un squelette constitué d'os ». et oui, parce qu'en fait... Euh squelette ne veut pas dire os, forcément. On a en fait des poissons, ceux qui vont être tout à gauche, qui n'ont pas d'os, qui ont une mâchoire, mais qui n'ont pas d'os. Donc c'est cette trait dont parlait Cécile. Eux, ils n'ont pas d'os, ils ont des squelettes qui sont en cartilage. Et donc, bah, ils ne font pas partie du même groupe. On va commencer à aller les regarder. Alors la, la particularité de, de la galerie des animaux du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, c'est, euh, je crois, une des seules en France à avoir les animaux qui sont rangés selon justement cette classification qui existe, euh, qui on appelle la nouvelle classification qui existe depuis les années 50. Hein. Donc c'est tout nouveau, hein, très innovant. Et donc ils ont été rangés parce que le, le muséum a été refait, ce qui a permis de ranger les, les animaux selon les, les nouveaux groupes qui ont été faits. Donc on va aller les regarder. Au milieu de la galerie, on a un grand squelette de, de baleine. Et au, au rez-de-chaussée, on a un grand squelette. On peut voir sa tête par ici parce qu'il y a des... On a un grand squelette d'un de, de ancêtre de la baleine, notamment. C'est impressionnant, quand hein, même. On regardera un petit truc tout à l'heure sur la baleine quand on passera, tu verras, c'est rigolo. Alors, on commence par les, les, les pétromysontides, qui n'ont pas une mâchoire, mais une espèce de bouche dégoûtante. Euh... Ouais, ça fait penser à des mauvais films de science-fiction, enfin euh, <rire> des trucs. <rire> ça. Après, on arrive aux poissons qui ont des os sans cartilage, donc comme les raies. Et on a aussi tout cela, là. là. Tout cela, c'est des, des chondrichtiens. Ils n'ont pas d'os, euh, ils ont du cartilage. Et qu'est-ce qu'on trouve, qu'on qu reconnaît un petit peu Ça ressemble à des requins. Et bien, ouais, les requins, c'est des poissons qui ont des os. Donc, c'est quand même des poissons. Mais à ce moment-là, il euh, y a beaucoup de poissons. Parce oh, je suis que... perdu là. Oui. <rire> voilà. Donc, le poisson est un terme gastronomique et pas un terme vraiment euh, scientifique. Donc, on a les raies et euh, les requins. Et puis, après, on va passer euh, à, des, à des poissons qui vont avoir euh, un squelette en os. Celui-ci qui est plutôt connu, Cécile, c'est lequel tu le reconnais C'est le Célacanth. Voilà. Alors le Sélakante, il a une particularité, c'est qu'il a... il ressemble à ça depuis des millions d'années. Oui, ça fait très préhistorique, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup changé, effectivement. Et non, il n'a pas beaucoup changé, mais ce qui est rigolo, c'est de se dire que le Sélakante, il a le même âge que nous, mais il n'est pas moins évolué, ce n'est pas parce qu'il est plus vieux, euh, qu'il ressemble encore à ce qu'il ressemblait il y a des millions d'années, qu'il est moins évolué, il a mis autant de temps que nous, et en fait, il est juste très bien adapté à son environnement. Il n'a pas besoin d'évoluer plus. On va continuer à avancer, après on passe aux, aux grenouilles. Les batraciens qui ont euh, leur petit nom, c'est les amphibiens, donc ils ont, ils ont plutôt quatre pattes, ça ressemble un petit peu plus à, à ce, qu ce dont on a l'habitude. Et là on arrive aux marsupiaux. Les monotrèmes d'abord, mes préférés. Donc les monotrèmes euh, représentés par deux espèces qui sont l'équidné et euh, l'ornithorynque. Alors l'ornithorynque, il est un peu. Euh, bah, L'ornithorynque, moi j'adore, rien que parce que c'est un, un défi orthographique formidable. <rire> c'est une drôle de tête en fait. Hein. C'est un peu chelou, ça a un bec, ça a des pattes palmées, mais ça a des poils. Et donc le fait que ça ait des poils, ça fait que tous ceux qu'on va voir là qui ont des poils, ils appartiennent à un grand groupe, qui est celui des mammifères. Les mammifères sont caractérisés par deux grands caractères, euh, les poils et euh, les mamelles. Et aussi les oreilles, mais bon, ça marche plus trop les oreilles pour les dauphins, donc du coup, on va dire les poils et, et les mamelles. Car oui, le dauphin a des poils. Moins, mais il en a. Et on va d'ailleurs aller regarder un peu plus loin. Il y en a un. Ça se voit pas trop qu'il a un mammifère a priori. Le tatou, c'est un mammifère. Alors tu dis bon, bah il a quand même une tête chelou parce mm -hmm. qu'il a, il a quand même une espèce de carapace. Mais qu'est-ce qu'on voit sur son petit ventre en dessous là Effectivement, c'est poilu. Il y a des petits poils sur le ventre, tout comme le hérisson a euh, des petits poils sur le ventre et d'autres encore. Là, ils sont vraiment dans l'ordre d'apparition de nouveaux caractères. Donc on a euh, les euh, monotrèmes, donc équidnés et ornithorynques. on a des pachydermes, on a euh, différentes sortes d'animaux bizarres et puis des rongeurs, et puis on a les lapins. Et tout de suite après les lapins, on a... Bah, moi, je vois un squelette humain, en fait. Ouais, on a les singes et les humains. Donc en fait, il faut savoir que génétiquement, phylogénétiquement, les lapins sont les animaux les plus proches de nous, de tous les autres animaux du monde entier. Et ça, c'est plutôt cool Et on va aller regarder un autre groupe. Le cartel annonce euh, le crocodile, le corbeau et le varan. Quand on regarde ce qui est écrit, on a un énorme groupe qui s'appelle les, les reptiles, hein, communément, qui en fait euh, euh, rencontre un autre groupe que, qui est celui où il y a les oiseaux. Parce qu'en fait, il se trouve que tous ces animaux-là euh, partagent une innovation, un caractère, qui est le gésier et donc euh, les reptiles euh, n'existent pas vraiment puisque euh, dans ce cas là les oiseaux sont des reptiles ou alors les oiseaux n'existent pas vraiment puisque dans ce cas là les, les reptiles sont des oiseaux mais il se, donc, se trouve donc que tous ces animaux ont euh, des caractères communs on a notamment un squelette de python qui est assez rigolo parce que si on regarde bien, si on part de la tête et qu'on arrive tout au bout on voit une petite ombre de quelque chose il y a des espèces de petits os qui partent sur le côté là Yeah. Bah, c'est ses pattes. Ah, et oui, parce qu'en fait, le, le, les pitons ont quatre pattes aussi, mais sauf qu'ils en ont perdu deux et que les autres ne servent plus à rien. Après, on a des oiseaux. Donc, après, on a les, les, les poissons qui ont des, des squelettes et ça se voit parce qu'on peut bien voir leurs, leurs arêtes. Et on va aller regarder le squelette de la, de la baleine qui est un mammifère, hein, donc y a des poils et qui avait des oreilles, mais il ne les a plus. Si on a bien suivi, c'est ça. Et regarde ce qu'on voit au milieu là. Oui, il y a en fait une suspension, donc il y a une énorme os, on va dire, squelette de baleine avec, avec des grosses vertèbres en gros, hein. ça fait des, beau des, beau des beau énormes beau. vertèbres et euh, effectivement suspendu en dessous d'une des vertèbres, on a deux petits bouts d'os Et ça à ton avis c'était quoi là ah, C'est des pattes aussi ouais. c'était ses pattes, c'est ce qui reste de son bassin et de ses ouais. pattes arrière parce que les pattes avant, on en a quand même un peu. Ouais, ouais. On a ces nageoires avant, mais les pattes arrière, non, il n'y en a plus besoin. Donc il n'y en a plus. Et d'ailleurs, une chose que je voulais aussi faire remarquer, quand on regarde les os d'une patte de mammifère ou euh, d'une nageoire de mammifère euh, poisson, enfin d'un mammifère marin, ou alors euh, les ailes d'un oiseau, on retrouve les mêmes types d'os, le même nombre d'os, et organisés de la même façon. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une analogie. Et euh, il se trouve qu'on a. Euh, donc des analogies chez différents animaux qui nous disent que, bah, a priori, à l'origine, ça vient de la même chose, du même type de tissu embryonnaire, du même type d'utilité ou de, de choses qu'on retrouvait chez différents animaux. Et donc on a des, des points communs et certaines fois même on a des... Justement une, une nageoire va pouvoir ressembler à une patte alors que par contre il n'y a pas la même chose dedans. Donc il faut faire attention entre ce qui est fait de la même façon et ce qui a la même fonction. Parfois ce n'est pas forcément la même origine. Et voilà Gwenaëlle qui nous met en garde donc. Euh, bon, Pour préciser, moi j'étais ravie de servir de cobaye, <rire> c'était pas le problème. Euh, on retrouvera la deuxième partie de cette chronique la semaine prochaine. Tout à fait. Parce qu'on qu est... a poursuivi la visite. Ouais, on est monté à l'étage, il y a une petite galerie d'oiseaux qui se trouve en mezzanine au-dessus de la galerie des animaux. Et qui vaut le coup aussi, euh, véritablement. Cerise, ça t'a donné envie, je suis sûre Ah, tout à fait. Moi, je ne l'avais pas en fait non plus. Y aller. Ben non. Ah ben voilà Il <rire> n'y ah, a pas que moi. Voilà. T'attendais ça pour pouvoir <rire> me dire exactement ça. Merci Gwen, à mardi rien, prochain. à mardi.